Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Blade Runner. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Paniqui. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Así es, damas y caballeros, pues hoy, hoy, estoy solo. No se preocupe usted, osado puede escuchar, no se han desbandado los superhueyes. Solo es que eh, han sido semanas difíciles en México, usted lo sabe. Todos estamos bien, pero nos ha sido difícil reunirnos. Más adelante en la semana estaremos platicando de Black Widow y Doctor Strange. Pero hoy, hoy, quiero platicarles... The Blade Runner, una película que cuando yo era niño, sus visuales me impactaban. Eh, cada vez que salía en la televisión era algo muy especial que a pesar de que yo no entendía realmente la trama, la película me hipnotizaba por esos visuales, ese edificio con una pantalla inmensa y una japonesa en kimono diciendo cosas extrañas y los autos voladores... Este escenario, este, esta ciudad enclaustrada en la oscuridad y en la lluvia, era algo que era totalmente diferente a lo que veíamos en esa época. Y esto habla muchísimo de lo original y lo trascendental que es Blade Runner. Estaba yo discutiendo con Eloisa hace rato que Blade Runner es de esas películas que tienes que ver. Yo sinceramente la tenía en la opinión de que Blade Runner es de esas películas que solo le gustan a los geeks, a los ñoños, ¿no? Que solo los ñoños y los geeks sabemos reconocer entre el corte del director, el corte final y el corte que se presentó en cines, ¿no? Yo evidentemente nunca vi Blade Runner en el cine. Fue una película que vi ya después en la televisión cuando había la costumbre en los ochentas de que las agencias presentaban sus nuevos modelos con una película espectacular y, y pues una de ellas fue Blade Runner en algún año ahí fue donde yo vi por primera vez Blade Runner y pues me acuerdo que no le entendí nada me acuerdo que me impresionó muchísimo la violencia de la película y me acuerdo que me impresionaron muchísimo como decía yo los visuales de la película se ha acusado mucho a Blade Runner de ser más eh, visual que otra cosa yo, yo estoy en desacuerdo yo creo que con el tiempo se ha encontrado el trasfondo de Blade Runner. Se han hecho muchísimos debates acerca de los personajes sobre si Deckard es replicant o no. Si Raff sabía que, de que Deckard era replicant o no. Eh, hay muchas, muchas cosas detrás de la película que van más allá de su estilo visual y de esta lluvia constante, de esta oscuridad constante. Eh, Blade Runner para mí... 
ya más grande, ya siendo adolescente, se convirtió en una especie de eh, experiencia multimedia. En el 2009, Boom Studios sacó un cómic que pues en realidad no es un cómic, es eh, simplemente la novela corta de eh, Si los androides sueñan con ovejas eléctricas, eh, la novela de Philip K. Dick, eh, que es eh, la novela en la que está basada Blade Runner. Bueno, pues Boom Studios sacó este esta especie de cómic en donde no es un cómic, son simplemente es la novela ilustrada, la novela original de Philip K. Dick ilustrada. Philip K. Dick fue un, actor, fue un autor que en los 60s y 70s fue tremendamente prolífico. No sé si ustedes eh, vieron Paycheck de John Woo y Ben Affleck. Es una historia corta de Philip K. Dick. Eh, Total Recall de, de, de Arnold Schwarzenegger. Fue un tipo tremendamente prolífico. Minority Report de, de Steven Spielberg y de Tom Cruise. También es otra historia corta de Philip K. Dick. Entonces, imagínense cuántas historias ha inspirado este tipo. Y todas sus historias tienen algo en común. Es una ciencia ficción que no, eh, no privilegia la tecnología. Eh, es decir, eh, él le da más importancia a cómo reaccionamos como humanos ante las nuevas tecnologías. Y esto es más eh, trascendental que ninguna otra de sus historias en Blade Runner. Eh, Blade Runner básicamente trata la historia de Deckard, un eh, cazador de replicants. Replicants son androides, son humanos sintéticos que pueden o no saber que son humanos sintéticos. Seis en la película, seis eh, de estos humanos sintéticos, en la novela son muchos más, eh, pero en la película seis de estos humanos sintéticos escapan eh, a la Tierra. Deckard tiene que encargarse de detectarlos y básicamente asesinarlos. Deckard es nada más que un asesino, un asesino contratado para matar a estos androides o estos humanos sintéticos. Muy interesante mencionar que Blade Runner es de los primeros universos que pues presentó a la Tierra con un futuro muy oscuro, en donde realmente ya la gente que tenía recursos, pues había emigrado a otros planetas. Y realmente la gente que se quedaba en la Tierra, que permanecía en la Tierra, era gente que pues de alguna manera no podía salir de ahí. La gran diferencia que yo veo entre la historia de la novela y la historia que Ridley Scott llevó a la pantalla es eh, principalmente el tema de las emociones. En la, en la novela los humanos tienen unas cajitas de emociones en donde ellos atenúan sus emociones. Eh, entonces, pues la, la novela como que presenta esta dicotomía, ¿verdad? Gracias, gracias a Muebles Dico. Dico es diconomía, nuestro patrocinador. Eh, la, la historia presenta la dicotomía entre quién es más humano, el androide sintético, el humano sintético o el humano real que está tratando de atenuar sus emociones. De hecho, en la historia, Deckard tiene una ovejita en la azotea de su edificio de departamentos, una ovejita androide, una ovejita eléctrica, y él quiere hacerla eh, pues parecer como si fuera real. ¿no? De hecho, en, en, la, en esta historia, pues Deckard es casado. Eh, el meollo de todo esto es que se le ha preguntado eh, varias veces a Ridley Scott si Deckard es replicant o no. La historia es que 
eh, en un panel de una Comic Con que hubo hace tiempo precisamente sobre Blade Runner en donde pues estaban Rodger Hauer, estaba Ridley Scott, no sé si estaba Harrison Ford eh, y Rutger Hauer es el, es el villano, es el principal de los, de los replicants que escaparon. Eh, le preguntaron a Ridley Scott, primero salió el tema pues, de alguna secuela y pues él dijo que él, le encantaría regresar a la historia de Blade Runner. Lo, lo más interesante es que esa conversación pues llevó a preguntarle si él consideraba que Descartes era replicante o no. Hay muchas teorías, muchas teorías realmente que tanto prueban como eh, com comprueban la teoría de que Descartes es replicante o comprueban la teoría de que Descartes no es replicante. Sin embargo, eh, Ridley Scott ya ha hecho a perder toda la especulación diciendo que definitivamente Descartes sí era replicante. Eh, les voy a decir básicamente en qué se, en qué se basan las, en las teorías que dicen que Descartes sí es replicante. Eh, en este momento voy a entrar un poquito en spoilers de la película. Bueno, quien no la haya visto, no creo que me estén escuchando ahorita. Yo estoy seguro que al menos la han visto alguna vez. Pero bueno, el, el personaje de Edward James Olmos, Gaff, este tipo que inclusive tiene un dialecto propio. En el corte del director, Ridley Scott presentó una escena nueva en donde Dehart soñaba sobre un unicornio. Y tenía estos sueños extraños sobre unicornios. Y al final de la película, en el corte del director, que fue una cosa que ya salió recientemente en los últimos eh, 15 años, eh, en este corte del director, eh, Deckard eh, encuentra en su auto un origami de un unicornio que le deja Gaff. Entonces, básicamente Gaff sabe, lo que nos da a entender es que Gaff sabe los sueños implantados que tiene Deckard, ¿no? Otra... Otra eh, de las teorías uh, habla de cómo los replicants están muy obsesionados con las fotos y Deckard tiene fotos por todo su departamento. De hecho, una de las fotografías de Rachel, la replicant que no sabe qué es replicant de la corporación Tyrell, ella tiene una foto en, una, en, la, en la parte de afuera de una casa. Y en, encima del piano de Deckard está esa misma foto con esa misma casa. En fin, son muchas pistas ya en el corte del director que llevan a pensar que Deckard es replicante. Sin embargo, en el corte original, en el corte original que se presentó en cines, en el cine y que yo vi en, en el Canal 5, era una película muy diferente. Era una película que tenía eh, una narración por Harrison Ford, que de hecho ahora que la vi recientemente, créanme que parece que la hizo por teléfono, es una narración tremendamente monótona, Replicants, Rachel, ese es Harrison Ford, haciendo la narración en Blade Runner, y no solo eso, la película tiene un final feliz, en donde Rachel y Deckard se van en el horizonte, eh, con Rachel, con un futuro totalmente incierto porque ella no tiene fecha de expiración. Hay que mencionar que todos los replicants tienen una expiración de tres o cuatro años. No me acuerdo cuánto es, cuándo es, cuánto es el, el número exacto que tienen de expiración los replicants. Son tres o cuatro años, creo que son cuatro años. Pero básicamente la explicación es que eh, sus células no eh, llegan a reproducirse, sus células no se renuevan. Entonces básicamente pues sus cuerpos dejan de funcionar por 
por esta falta de células, ¿no? Eh, tal vez estoy hablando por todos lados, o sea, no, no, no estoy teniendo una conversación estructurada, probablemente porque no están aquí ni mis amigos, ni Pedro, ni Tavo. Entonces, eh, estoy simplemente hablando lo que se me viene a la mente sobre Blade Runner. Discúlpeme usted, Osado, por escucha, si eh, no estoy teniendo mucho sentido. La, la película tiene tres versiones. Tiene la versión original, eh, que es la que les menciono con el final feliz, y el, la narración de Harrison Ford. Hay otra versión que es la versión del director, de, eh, que es donde Ridley Scott ya nos presenta un final más oscuro, en donde definitivamente eh, Rachel y Deckard eh, están huyendo con un futuro totalmente incierto. De hecho, no se sabe si ella tiene, inclusive Deckard también, si, estamos, si nos vamos por la teoría de que él es Replicant, no sabemos si ellos tienen una expiración como los demás Replicants, porque la explicación de que Rachel no tenía expiración, pues está en la versión original, en la narración. No, no solo que tú lo, lo sepas, lo puedes ver en la versión del director, que Rachel no tiene fecha de expiración, ¿no? Eh, y pues ellos escapan, y pues tenemos la, la versión final, el final cut que le llaman, que es eh, básicamente eh, una versión más pulida, una versión con un sonido eh, ya remasterizado, pues básicamente ya es, es una versión mucho más bonita, mucho más pulida, que es la que van a encontrar ustedes en cualquier parte, si ustedes compran el Blu-ray ahorita, eh, lo que van a tener pues es la, el Final Cut, y pues que sí tiene todos los cambios de la versión del director. Entonces, tiene una historia muy interesante la película de Blade Runner, ya simplemente con el hecho de todos los cambios que se le han hecho a lo largo de la historia y las diversas versiones que hay de la película. De hecho, eh, al grado de que el hijo de Harrison Ford fue traído para filmar algunas de las escenas para la versión del director. Entonces, eh, como les decía, la película tiene una violencia exacerbada para para una película que se estrenó en el 82. Imagínense ustedes, bueno, es estilo Mad Max totalmente, es esta, esta violencia, la, la persecución final entre Roy y Deckard, el, Roy, el replicante y Deckard, es brutal, verdaderamente brutal. Sin embargo, tiene un subtexto interesantísimo sobre por qué Roy deja vivir a Deckard. O sea, el hecho de que si lo matara, si lo hubiera dejado morir en ese precipicio, él hubiera sido básicamente la, la analogía que él hace de lágrimas en la lluvia. O sea, eh, su, toda su, su existencia se hubiera perdido. Sin embargo, al quedar Deckard ahí, pues al menos alguien sabe lo que él vivió. ¿no? Y por eso es que le dice al estar aferrándose Deckard con las uñas a la cornisa. Eh, Roy le dice, bueno, pues ahora sabes lo que es vivir como esclavo. Ahora sabes cómo vivimos nosotros. Y por eso es que creo que lo salva. Y, y por eso es que estas historias de Philip K. Dick, eh, como les decía, tienen un enfoque profundo, eh, más que sobre la tecnología, sobre el lado humano de cómo reaccionamos ante la tecnología, cómo reaccionaría el mundo ante humanos sintéticos, no tanto cómo funcionan estos humanos sintéticos. Eso es lo que más me parece interesante de Blade Runner, como deja de lado por completo cualquier tipo de explicación sobre los replicants, eh, cualquier tipo de mecánica, o eh, no es necesario explicar estas cosas. Bueno, al principio de los 2000 hubo un juego de video, una aventura gráfica de Blade Runner, 
que fue lo que me trajo de nuevo a Blade Runner. Por un lado fue más adelante el cómic de Boom Studios, pero lo que principalmente me hizo eh, hacerme fan de Blade Runner fue aquel juego de aventura gráfica que fue exclusivamente para la computadora personal, para la PC de Blade Runner que básicamente era toda la historia y tenía múltiples finales uno de los cuales Deckard resultaba un replicant en otro Deckard no resultaba un replicant dependiendo de tus decisiones entonces ese, ese fue el juego que me volvió que me, que me hizo más fan de Blade Runner porque yo en ese momento realmente no recordaba la película solo recordaba estos visuales recordaba básicamente los autos voladores y esta mujer japonesa en un kimono en una imagen gigante en un edificio. Sin embargo, como les decía, la historia de Philip K. Dick se enfoca mucho a las emociones, a cómo manejamos nuestras emociones y qué pasaría si hubiera una cajita, una mood box que moderara nuestras emociones. Esta, estas cajitas, las mood box, son un tema prevalente en la, en la historia corta, en la novela de Philip K. Dick. Y desgraciadamente se dejó de lado en la película de... Ridley Scott para favorecer el tema de eh, la humanidad de los replicants, de tomar el tema de la esclavitud, tomar el tema de eh, quién es humano, quién no es humano, en qué momento una inteligencia artificial puede llegar a considerarse inteligente y no solo inteligente, sino digna de tener derechos, digna de tener, de, de tener dignidad, valga la redundancia. Entonces, eh, la, la película es una película muy tranquila, con un ritmo muy ochentero, no deja de ser una película de film noir. Es una película que tiene la femme fatal en Rachel, es una película que, si ustedes ven el corte original, pues es una película que tiene el, la narración del detective y definitivamente es una película de un detective en gabardina, en un lugar oscuro, sombrío, sórdido. Hay quien la cataloga definitivamente más como film noir que como ciencia ficción. Para mí es una película 100% de ciencia ficción cuyo subtexto es cómo reaccionamos ante la tecnología y cómo una tecnología puede afectar nuestro mundo y nuestra humanidad. Pues bueno, eso es lo que quería platicarles sobre Blade Runner. Es una película que si no han visto definitivamente tienen que ver y pues creo que con lo que platicamos, si no la han visto, definitivamente ya tienen una base para ver la película nueva Blade Runner 2049, que definitivamente para mí es una de las películas más esperadas de este año. Entonces, pues bueno, vamos y caballeros, y somos Mario Padilla, y pues ya sabe, escúchenos en iTunes, escúchenos en iTunes, Pedro, eh, Pe 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 bueno, Pedro no está, pero pues escúchenos en iTunes, y pues ya sabe... Eh, diga, dígame, ¿qué, ¿qué le pareció este experimento? Eh, me gustaría saber qué opina usted de este experimento de un mini podcast por uno de los superhueyes solo. Eh, probablemente lo haremos más tarde con Tavo y después con Pedro, eh, con, con algún tema que ellos escojan. Pero platíquenos qué, qué opinaron de este experimento y pues nos gustarán mucho sus opiniones. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. ¡Disfrútenos con leche!